0: аудиоподкаст «Социальный контакт». Всем привет! Меня зовут Леонид Тимошенко. Я психолог, консультант по семейным и межличностным отношениям и ведущий подкаста «Социальный контакт». Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, что же удерживает нас от изменений. Очень часто бывает, люди приходят на консультации и говорят «Я хочу избавиться от…» и дальше списком «От своей неуверенности», «Хочу избавиться от конфликтов в семье», «Хочу э, избавиться от страхов», «Хочу избавиться от жертвенной позиции», «Хочу, наконец, э, стать более ответственным в жизни», «Более взрослым» и так далее… И э, когда человек об этом говорит, желание звучит абсолютно искренне. Мы правда этого хотим. Но в чем проблема? Почему иногда получается так, что мы измениться хотим, но не меняемся? Почему иногда нам нужна помощь другого человека и даже больше? Даже когда у нас есть эта помощь, мы все равно не всегда следуем этим советам, рекомендациям, каким-то действиям и так далее. Вот Важный вопрос. А почему так происходит? Ну, на самом деле, ответ очень прост. Все потому, что у каждой проблемы есть свои плюсы. Ну, может быть, звучит немного парадоксально, как это так, у проблемы могут быть плюсы. Но они есть. В психологии это называется вторичные выгоды. То, что удерживает симптом. Расскажу на примере курения. Обычно это самый простой для понимания пример вторичных выгод. Вот ребенок, допустим, там 15-16 лет, решил попробовать покурить. Что им движет? Что такого в его голове происходит в этот момент, что он решает, не попробовать ли мне? чаще всего это может быть какое-то желание войти в определенное сообщество, в круг друзей, чтобы меня приняли. Там все курят, и я тогда буду курить, и тогда они примут меня за своего. Ну, как один из вариантов. Может быть, показаться перед кем-то более значимым, более взрослым. И таких целей может быть несколько. И, например, наш герой начинает курить. Что любопытно, в процессе жизни в процессе того, как он курит, вот этот симптом курения, он начинает обрастать вот этими плюсами и вторичными выгодами. То есть если мы прямо вот сейчас рассмотрим с вами, какие есть плюсы от вторичных выгод, от самого курения... Когда человек уже становится взрослым, явные плюсы – это возможность познакомиться с абсолютно любым человеком. Подошел, попросил сигаретку, закурили вместе, и разговор уже начинает литься сам. Или человек приходит в новую компанию, там курят. Автоматически достаем сигарету и начинаем курить. И тоже вроде бы уже свой, как будто бы уже какое-то время знакомый, потому что делаем похожие, одинаковые действия. Если сказать, например, про работу, то... Курение – это, по сути, официальные перерывы в работе. Ну, потому что человек может всегда сказать, «Ой, пойду-ка я покурю». И там каждый час на 5-10 минут выходит. люди, которые не курят. Попробуйте сказать, у меня сейчас перерыв на 5-10 минут, я буду там гулять по офису или пойду подышу свежим воздухом. Это воспринимается очень неадекватно. А если человек курит, то это абсолютно нормально. Аудиоподкаст «Социальный контакт». И вот таких вот вторичных выгод может быть очень много. Например, у курения что еще может быть? Там, показаться взрослым, поддержать какой-то свой статус, познакомиться, успокоиться, причем успокаивает не столько курение, сколько само действие и так далее. Таких действий может быть очень много. И если с курением эта вещь достаточно очевидная, то, например, конфликт в отношениях, в семье – это какие тут могут быть вторичные выгоды? Они есть. Иначе бы не было самого конфликта Потому что В какой-то момент, когда пара доходит до Конфликта Получается, что все предыдущие Варианты действия уже исчерпаны И они не показали Своей эффективности И вот она вам Одна из вторичных выгод Это способ решить какую-то проблему Может быть Быть услышанным Может быть выразить эмоции Которые давно сидят внутри и что здесь важно понимать, эти вторичные выгоды есть всегда, и от симптома, от самой проблемы мы всегда хотим избавиться, и человек всегда готов от нее избавиться, но он не всегда готов избавиться от вторичных выгод, они приятные, они хорошие, они позитивные, они классные, они здоровские, пусть не самым приятным, не самым э -э, полезным способом, но они есть Например, если в отношениях есть такая ролевая игра, там, тиран и жертва. Вот жертвы быть очень полезно. Очень классно и очень здорово. Ты все время не виноват. Виноваты другие. Ты все время белый и пушистый, а вокруг плохие все, кроме тебя. И это очень полезно, потому что не надо делать никаких действий. Важно просто показать, кто на этот раз виноват. И, и очень часто бывает, что если есть какая-то предпосылка к тому, чтобы а, стать жертвой, то это место очень быстро занимается. Такое вакантное, а, медом помазанное место. Огромная вторичная выгода жертв в том, что они могут не брать ответственность. Сознательно мы можем сказать, как так не брать ответственность, а как же жить, да, мы же взрослые люди, надо брать ответственность за свою жизнь Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, профессиональные жертвы всегда найдут тех людей, которые э, могут им помочь И тогда получается, что, например, в психологической работе с такими людьми бывает непросто Потому что даже если человек понимает, ну да, он играет жертву, ну да, он не берет ответственность, ну да, вроде бы там это там, более детская позиция, чем более взрослая. А я не хочу, а мне хорошо, а мне комфортно. И здесь тогда мы подходим к такому вопросу, что нет, вот дайте вот в психотерапии вообще в психологии понятия хорошо, плохо. Все рассматривается в зависимости от контекста. И быть жертвой хорошо, потому что вроде бы все вокруг тебя само как-то реализуется. Но если нужно сделать что-то самому, то становится не очень просто. Может быть, человек не привык. Или он боится ошибок, боится того, что у него не получится, боится, что его будут оценивать, и оценивать плохо. И тогда это уже более взрослая позиция взять на себя ответственность и пройти через это. На словах звучит очень заманчиво и очень э, уверенно, понятно, решительно. Но когда дело доходит до непосредственно действий, человек говорит: ой, что-то мне как-то не очень хочется. Может быть, завтра такое любимое слово прекрасное слово завтра. Все дело во вторичных выгодах. Они будут оттягивать человека обратно, будут оттягивать изменения. И тогда важно понимать и осознавать их. Если у вас сейчас есть какие-то актуальные проблемы или задачи, подумайте, о чем они для вас хороши. Иногда полезно подумать даже, поискать разные синонимы вопроса, чем полезно. Ну, например, если бы вам нужно было продать, историчную выгоду э, и сам симптом другому человеку. Что бы вы сказали, как бы вы продавали? Обычно, когда мы задаем такую рамку, думается намного легче. Подумайте над тем, куда бы вы еще и где бы вы хотели еще измениться, и что вас удерживает от этих изменений. С вами был Леонид Тимошенко, услышимся в следующих кастах. Этот и другие выпуски подкаста «Социальный контакт» можно скачать на сайте leonidtimошенко.ru